0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien et que Bezrat HM, aujourd'hui, on va s'efforcer ensemble de se renforcer et de se préparer. Se préparer à quoi Et oui, déjà, déjà, se préparer un petit peu, même beaucoup, à Shavuot, parce que Shavuot arrive à grands pas. Euh, je suppose que vous avez déjà, en tout cas, peut-être, j'espère, et puis sinon, c'est pas si grave que ça, déjà, commencé à envisager vos menus, à penser à Shavuot, et Bémet, c'est vrai qu'on a encore euh, quand même euh, 10 jours à peu près, mais euh, on se prépare. Et également aujourd'hui dans notre émission, on va, ben, Zrat Hachem, parler de la paracha de la semaine, cette semaine, la paracha de Bamidbar un nouveau livre, un nouveau CFR des nouvelles leçons B'Ezrat Tachem qui j'espère vous accompagneront m'accompagneront B'Ezrat Tachem durant toute la semaine donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause et ensemble on essaye de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il nous dit à nous les femmes cette semaine. A tout de suite les filles je vous attends Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
0: Et
1: Et nous revoilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin Hashem, sur Torah Box Radio comme je vous l'ai dit euh, on va ensemble essayer un petit peu de se pencher sur la paracha de la semaine déjà dans un premier temps et ensuite on verra que bien sûr tout est lié la paracha et la fête de Shavuot qui approche sont intimement liées donc cette semaine, nous commençons à nouveau sefer, le quatrième des, quatre, des cinq livres de la Torah. Nous avons traversé ensemble Bereshit, la création du monde, la vie des Avot et des Himaot, ensuite le livre de Shemot, euh, les B'Nisraëls qui d'abord traversent euh, l'exil, euh, sont esclaves en Égypte, ensuite sortent d'Égypte, euh, traversent la mer Rouge etc. Ça, c'est le livre de shmot Ensuite, dans le livre de vaikra nous avons parlé euh, pas mal de la vie des Kohanim, Torah de Kohanim, les, le Mishkan, euh, ça, déjà, on avait commencé dans le livre de Shemot, la construction du Mishkan, euh, le détail de la construction. Et dans le livre de Valekra, qu'est-ce qu'on faisait dans ce fameux Mishkan, les corbanotes, tekoanim etc. Et là, cette semaine, nous entamons donc, le quatrième euh, des cinq livres, le Sefer Bamidbar. Bamidbar en hébreu, ça veut dire « dans le désert ». Alors on va essayer un petit peu de se pencher sur déjà ce nom dans le désert parce que c'est vrai que la Torah a été donnée dans le désert et qu'il n'y a rien pour rien. Et donc on va essayer un petit peu aussi de comprendre et en liant ainsi et la paracha de la semaine, le nom de la paracha et Shavuot, le don de la Torah. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous une idée que j'ai lue dans le livre sur la paracha du Rav Zachs, Zax. Jonathan Zax, Zichono Livracha, Zerher Tzadik, un grand euh, l'ex-grand rabbin euh, d'Angleterre, <coughs> sur cette paracha. Et ce qu'il a écrit, ça m'a beaucoup interpellé Il explique que la Torah, dans le livre de Shemot, nous décrit les Israël qui sortent d'Égypte. Dans notre livre que nous entamons cette semaine, le livre de Bamidbar, nous voyons les Israël qui dans le désert, d'accord Donc 40 ans, ils vont passer dans le désert. Mais si le livre de Shmod, c'est vraiment euh, sortir d'Égypte, le livre de Bamidbar, c'est se diriger vers la terre d'Israël. Il explique qu'on est tous et toutes toujours euh, en train de quitter un endroit et se diriger vers un autre. En fait, vous savez un juif est toujours en chemin. D'ailleurs, une référence intéressante euh, du rabbi de Kotsk, par rapport à, au fait d'être en chemin, qu'est-ce que cela signifie être en chemin Est-ce qu'en chemin, on perd son temps Est-ce qu'en chemin, il y a quelque chose qui se passe Écoutez la jolie référence de la demande de Kotsk, avant que je revienne sur les propos du Rav Zaks. nous dit comme ça le rabbi de Kotsk. Ani afpam lo le Je ne suis jamais en chemin vers quelque part. Ani tamid gvar Je suis toujours déjà dans l'endroit, à l'endroit. Qu'est-ce qui veut dire par là Bien sûr, nous nous dirigeons vers quelque part, nous devons avoir des objectifs, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il explique euh, cette notion, le rafzak. Nous quittons quelque chose, nous quittons des mauvaises habitudes, nous quittons euh, parfois une mauvaise société, nous, nous déménageons parfois, nous quittons un endroit euh, et nous nous dirigeons. Mais en réalité, le chemin en lui-même, c'est l'endroit dans lequel nous devons nous trouver parce que toute cette vie, c'est un chemin. Et donc déjà, euh, donc dans ce livre dans lequel nous allons décrire euh, le périple des Bnei Israël dans le désert déjà on apprend du Rabbi de Kotz comment chaque jour il a son importance comment chaque jour il, d'un côté il nous amène il nous fait avancer et d'un côté euh, on est tout le temps en chemin d'ailleurs on finira ce monde également après 120 ans en chemin parce que euh, on est venu remplir un rôle, on est venu pour quelque chose et on ne sait pas quand est-ce qu'on terminera. Et donc l'important c'est un petit peu aussi de se poser la question où est-ce que j'en suis dans mon chemin Combien est-ce que j'exploite chaque jour Même si je ne suis pas arrivée à destination. À côté de ça... Le Raph Sachs donc parallèlement à l'importance de prendre conscience qu'on est en chemin, combien est-ce que le chemin il est important, parce qu'une personne qui ne, euh, ne réalise pas combien est-ce que chaque jour il a sa valeur, vous savez j'en ai parlé dernièrement dans une des émissions précédentes, la, le Homer, dans lequel euh, on nous dit à chaque fois Ayom, aujourd'hui tel jour du Homer, euh, nous rappelle l'importance de chaque jour, même si on est en chemin. Alors chaque jour, il a son importance, chaque jour, il, a, euh, il nous construit. À côté de ça, le Rav Zaks nous explique que combien est-ce que c'est important. D'abord, il dit que, c'est son avis, il dit que c'est plus facile de quitter un endroit que d'arriver quelque part. Il donne l'exemple de Terrar, le père Avraham Avinou, qui a réussi à quitter son pays natal, mais n'est pas arrivé comme Avraham Avinou à destination. Il dit que les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, c'était pas facile, mais maintenant pour pouvoir entrer en terre d'Israël, combien dans ce livre de Bamidbar on va voir de difficultés, d'épreuves, les Bnei Israël qui se rebellent, les Bnei Israël qui euh, se plaignent. Beaucoup, il y a beaucoup dans ce livre de Bamidbar, beaucoup, beaucoup de moments durs dans l'histoire du peuple juif, si c'est la faute des explorateurs, si c'est la rébellion de euh, Korar contre Moshe Rabenu, etc., et je vais vous lire les quelques mots du Ravzax et je vous invite à, moi personnellement en tout cas, ce matin, j'ai fait cet exercice, je vous invite à répondre à cette question euh, que pose le Ravzax autour de cette paracha, autour de cette notion de savoir d'où on va, d'où on part et où on veut aller. Quels sont nos objectifs Combien est-ce que c'est important de savoir où on veut aller tout en profitant du chemin Alors, euh Gentiment, une élève m'a traduit le texte de l'hébreu pour vous, donc je 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 vous le lis, comme ça nous dit le Zax Mais le vrai défi est de savoir où Dieu veut que j'aille. Quelle tâche avons-nous à accomplir dans ce monde, en ce moment et en ce lieu et avec les compétences dont nous disposons La réponse à cela est la destination que nous tapons dans notre système de navigation par satellite lors d'un voyage appelé la vie. Les Israélites ont commis une série d'erreurs au cours de leur voyage. Ils se concentraient trop sur le présent, la nourriture, l'eau, et trop peu sur l'avenir. Face aux difficultés, ils avaient un excès de peur et un manque de foi. Ils ont insisté pour regarder en arrière, voir les choses telles qu'elles étaient au lieu de regarder en avant, les choses telles qu'elles pourraient être. Le résultat résultat fut qu'une génération entière, ou presque, eut le même sort que Terach. Ils savaient comment sortir, mais pas comment y arriver. Ils ont vécu l'exode d'Égypte, mais pas l'entrée au pays de Kena'an. Ma réponse à la question de Tim Ferris Que fais-tu quand tu te sens dépassé ou pas ciblé ?» était donc une idée qui ch- change la vie. Rappelez-vous la cible. Cela vous aidera à faire la distinction la plus importante dans la vie, la distinction entre une opportunité à saisir et une tentation à laquelle il faut résister. Alors, dans ce livre sur la paracha, le Rav amène sa manière d'appréhender, sa manière de comprendre le message de la paracha. Et à la fin, il nous donne un petit conseil qu'il appelle « une idée qui change la vie ». Donc, quelle est l'idée qui change la vie, selon lui, de cette paracha de Bamidbar « Rappelez-vous la destination. Cela vous aidera à faire la distinction entre une opportunité à saisir et une tentation à laquelle il faut faire face. » Donc, euh, et là, je vous ai ramené qu'un extrait de ce qu'il, ce qu'il a écrit sur cette paracha, mais c'est vrai qu'il se dit que lui, euh, à l'époque, il, euh, il dit en 1991, quand il a commencé un petit peu à, à agir, à, à, à comprendre qu'il voulait donner un sens à sa vie, il n'y avait pas encore de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Alors, il a écrit sur son agenda, sur son calepin, euh, les objectifs de sa vie. Quels étaient les objectifs de sa vie Et il racontait qu'à chaque fois qu'il sortait son agenda, et bien il regardait. Et c'était pour lui un rappel. Pourquoi est-ce qu'il est là Qu'est-ce qu'il est venu faire dans son monde Eh ben, hier, j'ai envoyé donc ce texte à des amis, que j'ai trouvé donc un texte fort comme ça, qui nous qui vient nous réveiller, okay, pour ne pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, qu'on sente qu'on est venu ici réaliser quelque chose de nouveau par rapport à, à qui on est, par rapport à nos qualités, nos défauts, notre famille, nos, euh, nos désirs, nos, nos, nos rêves, etc. Et, et donc, j'ai une amie qui m'a posé la question, mais c'est quoi d'après toi, l'objectif L'objectif, avec un grand L. Et je lui ai répondu, je pense que c'est personnel, je pense que chacune et chacun d'entre nous euh, se doit de se fixer des objectifs. Quel est l'objectif de sa vie Bien sûr, je pourrais vous donner des objectifs euh, de, de tout juif, okay mais je pense qu'en en vérité, c'est une question à laquelle chacun se doit euh, d'y répondre dans ses mots, par rapport à la manière dont elle appréhende euh, son avenir, par rapport à ce qu'elle euh, ce que se connaît d'elle-même, par rapport à ce qu'elle sait d'elle-même. Et personnellement, j'ai fait cet exercice ce matin. Et je ne sais pas, je trouve que ça m'a donné beaucoup d'énergie, réellement, d'écrire, parce que vous savez, je suis très, très... euh, J'encourage beaucoup à écrire. Si c'est écrire les remerciements euh, qu'on fait à HM, ça, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois. Euh, Mais écrire, écrire, vraiment, je crois beaucoup dans la force de l'écriture, et je ne suis pas la seule. Laura Volbé en parle, et d'autres grands... Et, et donc je me suis mise à écrire les différents objectifs de ma vie. Et ça m'a donné, d'abord ça m'a aidé à me focaliser sur ce qui est vraiment important pour moi, pour ne pas perdre de temps avec des choses qui sont parfois tellement pas importantes. Et Mehmet, on a dit que cette parachute de Bamidbar, elle est aussi liée à notre préparation à Shavuot. Et bien de nouveau, euh, ça aussi, le fait de me fixer des objectifs, ça me prépare également à... Shavuot, au don de la Torah. Mais Zratacha on expliquera tout à l'heure un petit peu plus comment est-ce qu'on se prépare un matin de Torah. Mais je vous rappelle que Shavuot, c'est pas simplement une fête où les femmes elles font des bons gâteaux au fromage, une jolie table. C'est aussi une fête, parce que très souvent, on, on, on vit Shavuot comme... Euh, les hommes font la veillée, nous les femmes on cuisine, euh, voilà. Euh, parfois on a l'occasion de pouvoir s'acheter une jolie robe blanche parce que euh, c'est un, une habitude de s'habiller en blanc à chavotte, attention que la robe soit de noix parce que blanc des fois c'est pas toujours forcément très de snoi euh, On a aussi l'habitude de décorer euh, la maison ou la table avec des, des fleurs, avec des, euh, des, 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 arbres, des arbustes, en fonction de, voilà, si vous avez un jardin à côté ou quoi, avec du verre en tout cas. Et, et voilà. Et c'est quoi Shavuot à part ça Alors oui, certaines d'entre nous, euh, certains d'entre vous, vont lire le livre de Théilim, puisque Shavuot, est également la Iloula de David Améler. Donc c'est un moyen de, entre guillemets, passer le temps, ras c'est un moyen de euh, ressentir plus Shavuot à travers le fait de se connecter à David Améler en lisant ces Théilims, et c'est vraiment recommandé. C'est vraiment recommandé de terminer le livre de Théilims euh, le jour de Shavuot, de nouveau, celles qui ne peuvent pas, c'est pas une mitzvah. Mmh. Attention, lorsqu'on recommande quelque chose, chacun selon ses, 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 ses... Voilà, selon ses disponibilités, selon sa rapidité à lire en hébreu, ou pas, selon sa famille, son mari, ses enfants, d'accord C'est pas un objectif, voilà, puisqu'on va parler d'objectif. Mais à côté de ça... Parfois, on passe à côté de quelque chose de grand, on passe à côté de « mais c'est quoi Shavuot pour moi ?»« C'est quoi l'essence de Shavuot ?» Alors déjà, là, je vous donne comme ça un petit peu des devoirs, essayez de noter quels sont vos objectifs dans ce monde. D'après vous, pourquoi est-ce que vous êtes venu là Quels sont vos rêves Oui, même vos rêves, notez vos rêves, c'est important. Lorsqu'on laisse de la place aux rêves, alors on leur permet, on permet à Kadosh Baruch de nous aider à les réaliser et savoir où je vais. On a parlé également la semaine dernière de ce fameux, euh, cette fameuse Mishnah des Pirkei Avot dans laquelle on, on, on invite l'homme à se poser la question d'où il vient et où il va. Des Ezra Tachem, chez Niske, qu'on mérite d'avoir des, non seulement des réponses mais aussi beaucoup d'aide du ciel, du ciel Tadishmaya pour réussir à, à arriver à ses objectifs. Et attention, lorsque je dis arriver à ses objectifs, c'est Hachem et uniquement Hachem qui nous permet d'arriver à nos, à nos objectifs, notre devoir à nous et de nous fixer des objectifs, d'être dans la anava, on va en parler tout de suite, dans la modestie et de prier, de prier à Kadosh Baruch Hu. Les filles, euh, on va développer cette idée Vezerat Hachem juste après une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com Vezerat Hachem Une petite pause, on se retrouve tout de suite
3: après. (laughs) I am the small child, you know that I
0: that we are all children ba Every day
3: שייצרת בשבילי ואיך כל בוקר מחדש את צפילותיי
1: Nous voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. Je vous invite à écouter la première partie de notre émission euh, qui les Ratzachem est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box à des horaires différents pour, voilà, pour aider toutes les femmes en fonction de leur emploi du temps et également vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box. Donc euh taper tapez sur le moteur de recherche judaïsme au féminin et vous retrouvez toutes nos émissions. des Tachem, donc je pense que on a dit des choses importantes. Donc écoutez. Maintenant on continue donc où on s'est arrêté juste avant la pause et je vous ai dit que euh, une des conditions pour recevoir la Torah, une des conditions pour euh, évoluer, c'est de travailler avec modestie, avec anava. Et là on va un petit peu essayer de parler de cette notion de désert. Ici, cette, ce nouveau livre s'appelle Bamidbar, cette première paracha s'appelle Bamidbar, dans le désert. Akadosh Baruch Hu a choisi de donner la Torah dans le désert. Et ce n'est pas un hasard. Il aurait pu donner la Torah, Dieu, en terre d'Israël Non. Les Chachamim nous enseignent que si Dieu donne la Torah dans le désert, premièrement, c'est parce que s'il avait donné en terre d'Israël, alors vous savez que la terre d'Israël a été divisée entre les tribus, et que forcément, l'endroit dans lequel euh, Dieu aurait donné la Torah, alors peut-être que la tribu dans laquelle ce, ce serait fait, aurait cru que la Torah lui appartient plus à elle, plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Non, Hachem il nous dit la Torah va être donnée dans le désert, parce que le désert, c'est tout un symbole. Le désert, c'est un endroit où il n'y a rien, c'est un endroit vide, c'est un endroit aussi qui nous invite à la modestie, c'est un endroit dans lequel on doit comprendre que, on a tous reçu la Torah de la même manière. Dans, dans cet endroit dénué de toute matérialité, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous prendre comme peuple et de nous donner la Torah qui est appelée, je vous rappelle, la Ktuba entre Akadosh Baruchou et nous, cet acte de mariage entre Hachem et nous. Regardez ce que nous dit euh, sur le fait que la Torah ait été donnée dans le désert, dans la Gmara et Rouvine. On nous dit ⁇ et ⁇ Barze, Torah Nitnalo Bematana ⁇ Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah est donnée en cadeau à celui qui sait, comme un désert, se, s'annuler totalement, à tel point où tout le monde même l'écrase. Alors vous allez dire quoi On doit nous écraser Non, 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 comprenez bien ce que Lagmara veut nous dire ici. Et ça, c'est également un aspect... De, 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 la, de du don de la Torah que j'ai abordé la semaine dernière à travers euh, l'explication de la Torah qui a été donnée sur le mont Sinai, un mont, mais le mont Sinai qui était le plus petit. Je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière pour comprendre ça. En tout cas, par rapport à ce qu'ici nous dit l'Agmara, oui, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut savoir s'annuler face à Kadosh Baruch Hu, à tel point où tout le monde peut nous marcher dessus, ça veut dire quoi C'est pas du tout péjoratif. C'est arriver à la véritable modestie de savoir que nous sommes tous égales, de savoir que je suis là pour faire la volonté de Dieu, l'autre est là pour faire la volonté de Dieu. Et un autre euh, Midrash nous dit également, pour essayer un petit peu de comprendre cette idée un peu plus en profondeur, tout celui qui ne se met pas comme un désert, Efker, Efker c'est quelque chose qui est complètement ouvert à tout le monde, et Torah, il ne peut pas acquérir la sagesse et la Torah. La reine Sinai. C'est pour cela que Hachem nous a donné la Torah dans le midbar, Sinai. Ça c'est le midrash. Bamid bar qui nous explique ça. De nouveau ici, la même idée revient. Que quoi Qu'un homme doit se mettre comme un désert. C'est-à-dire s'annuler totalement. Vous savez, qui a-t-il de plus grand dans le peuple juif que les rois, que les rois d'Israël Eh bien, vous savez ce qu'on nous enseigne On nous enseigne que les rois, David d'Ameler, lorsqu'il faisait sa Hamidah, alors, toute la Amida, il était prosterné. Pendant toute cette là, pendant toute sa prière, il était prosterné. Alors que nous, lorsque nous prions à Kadosh Barokro, nous avons des passages où nous nous prosternons et d'autres où nous ne nous prosternons pas. Mais le roi qui est l'exemple, qui est le symbole de comment se arriver à s'annuler à Hachem, lui, le roi, devait, euh, toute sa prière, être prosternée. Pourquoi Pour prouver et montrer que celui qui est grand, c'est celui qui sait s'annuler, qui sait s'annuler face à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez ce qui se passe Celui qui sait s'annuler, qui sait annuler sa volonté face à la volonté de Dieu, eh ben, il fait de la place à Dieu à l'intérieur de lui. D'ailleurs, vous savez, il y a un, un Tehilim, un psaume, le Tehilim 51, Nun Aleph. C'est le Tehilim dans lequel David Améler fait tchouva, rapport à la faute de Bathsheva, de nouveau, la nous dit que celui qui dit que David a fauté se trompe à son niveau, d'accord C'est pas le moment de, de, de développer qu'est-ce qui s'est passé réellement entre David et Bathsheva, mais en tout cas, on sait que euh, David a demandé pardon à Kadosh Baroukh d'avoir euh, pris Bathsheva comme femme, et ce, ce, cette demande de pardon apparaît dans le psaume 51. Et on voit là-bas David qui demande pardon à Kadosh Baroukh qui lui dit qu'il a fauté face à lui uniquement et pas face aux hommes. Et puis la deuxième partie de ce psaume de Tehilim on voit que David demande à Hachem de le remplir de, d'esprit saint. Et on ne comprend pas. La première partie, il est totalement annulé, totalement euh, en, en, en excuse. Et la deuxième partie, euh, on parle même de joie. On parle de demander à Kadosh Baroukh de le remplir de, 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 de roi kodesh et en réalité, comme ça, je l'ai entendu euh, de mon raf, qui s'appelle le rave Daniel Béard, qui nous dit qu'une personne qui a su s'annuler, qui a su demander pardon, qui a su euh, faire de la place à Kadosh Baroukh à l'intérieur d'elle en s'annulant, alors elle a de la place pour que Hachem puisse résider en elle et dans sa vie. Et c'est exactement ce que David nous décrit dans ce psaume 51. D'abord, il s'annule face à Hachem, et ensuite, il est plein de joie. Puisqu'il a fait de la place à Hé, maintenant il a de la place pour vivre à Kadosh Baroukhou et pour être heureux de la possibilité, lui David à son niveau, d'avoir même roi à Kodesh. Donc c'est un petit peu aussi euh, le sens de, de la Torah qui est donnée dans le désert. Tu fais de la place à Kadosh Baroukhou, tu sais t'annuler, tu sais te faire petit, et eh ben tu verras combien est-ce que à Kadosh Hu, il est présent dans ta vie lorsque tu sais mettre ta volonté de côté. Vous savez, en hébreu L'expression de donner sa vie pour un chêne s'appelle « messirut nefesh », donner sa vie. Euh, donner sa vie, souvent, on comprend, c'est lorsque les gens, pendant période d'inquisition, de guerre, etc., ont accepté de monter sur le bûcher pour ne pas se convertir, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne nous concerne plus, cette... Euh, ce niveau, ce niveau de, 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 d'abnégation totale au point où on n'existe plus et on, on, on donne sa vie pour Hachem. En réalité, vous savez, euh, Rashi nous traduit le mot « nefesh » par « ratson ».« Nefesh » c'est la volonté d'une personne. C'est quoi Messirut Nefesh, transmettre, donner son nefesh c'est donner son ratson C'est-à-dire quoi sa volonté C'est-à-dire que lorsque Akadosh Barucho me demande quelque chose, et que moi, je veux autre chose. Par exemple, euh, j'ai vraiment envie de parler du mal de cette personne parce que j'ai été extrêmement vexée, blessée, je sens que j'ai besoin de vider mon sac, etc. Et qu'est-ce que je fais Non. Je mets de côté ma volonté pour écouter et obéir à Kadosh Baruch Eh Et bien ça, ça s'appelle « Messirut Nefesh ». Transmettre, donner sa vie, donner sa volonté. Pareil, j'ai envie de m'habiller d'une certaine manière, j'ai envie de toucher qui je veux, quand je veux, j'ai envie de manger ce que je veux, quand je veux, j'ai envie de dire ce que je veux, quand je veux. Ça, c'est ma volonté. Mais c'est c'est quand je prends ma volonté et que je l'annule, je l'efface, face à la volonté d'Akadosh Baruch C'est ça, être un désert, c'est ça la condition pour recevoir la Torah. Sache t'annuler face à Akadosh Baruch Donc, dans ce livre de Bamidbar, on a compris que c'est un nouveau livre, un nouveau chemin, avec des difficultés, les Bnei Israël, de leurs épreuves, de leurs difficultés. On va apprendre de où est-ce que le Yitzherara, il, il nous attend. Euh, comprendre que dans ce livre de Bamidbar, qui donc est très régulier, en général, est lu à l'approche euh, de, de Shavuot, vient nous apprendre que behemoth, il faut apprendre à s'annuler dans le sens positif. Aujourd'hui, lorsqu'on dit s'annuler, très souvent on va dire non, quoi, on n'a pas le droit de s'exprimer. Et la femme, et le féminisme, etc. Non, non, non. C'est pas, c'est pas, c'est pas de cette annulation dont je parle. C'est une annulation avec la tête haute, avec le regard haut et fier de pouvoir m'annuler face à Kadosh Baroukh. Parce que lorsque je m'annule, alors je contrôle, je me contrôle, je fais preuve de contrôle de moi. Vous savez, c'est également ce qui avait impressionné Paro euh, lorsque Yosef avait euh, interprété ses rêves. Paro avait été très très impressionné par Yosef au point de lui donner euh, le rôle du vice-roi d'Égypte. Il avait été impressionné par cette force de contrôle de soi. Si déjà j'ai, donné, j'ai commencé à parler de cette notion de désert, vous savez aussi le désert c'est quoi Le désert c'est réussir, à être dans un matzav, dans une situation de calme intérieur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le bruit qui nous entoure, on n'arrive pas à être connecté à nous-mêmes. J'ai une amie qui me disait que Shabbat elle dormait beaucoup mieux qu'en semaine, et elle pense que c'est parce qu'il n'y a pas de téléphone, Shabbat. Et donc, forcément, elle n'est pas tentée de regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux, est-ce que quelqu'un lui a envoyé un message. Et réellement, c'est ça. Lorsque le désert, c'est une invitation à être connecté à nous-mêmes pour arriver à, cette, à ce qu'on appelle chez nos sages, Ishouv Adat. Ishuv Adat, c'est la transilité, la, 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 la paisibilité plutôt de l'esprit qu'on arrive à obtenir lorsqu'on n'est euh, pas happé par tout ce qui se passe au tout ce qui se passe autour de nous, par entendre les informations, savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Mais on est concentré sur nous-mêmes. Ça aussi, c'est le message du désert. Pour recevoir la Torah, pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, il faut qu'on soit connecté à nous-mêmes. Le, l'amour de Pias il appelle ça la Ashkata. Ashkata du mot Sheket, qui veut dire silence. Réussir à obtenir un silence intérieur. C'est aussi beaucoup ce qu'on fait Lorsqu'on fait « Itbo des doutes ».« Itbo des doutes » donc parler à Akadosh Baruch D'Afka, je, je, ce Shabbat, je parlais à table avec mon mari de « C'est quoi Itbo des doutes ?». Et je lui disais que très souvent il y a des femmes dans mes cours qui ne comprennent pas où est-ce que je veux en venir parce qu'elles me disent « Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu viens nous dire ?» Nous on parle à Hachem tout le temps. Et c'est vrai qu'une femme juive, une maman juive, parle beaucoup à Hachem. Elle prie pour ses enfants en allant au travail, en revenant, en allumant les bougies de Shabbat, au maximum mais en réalité, l'Aït des Doutes, ce n'est pas uniquement parler à Hachem. L'Aït des Doutes, c'est réussir, Bémet, à se déconnecter de tout ce qui se passe autour de nous pour être connecté à nous-mêmes et pour réellement réussir à parler à Hm en étant convaincu qu'Hakadosh Baruch est en train de m'écouter que cette filote que je suis en train de prononcer, elles sont précieusement accueillies par Akatosh Bahoru Et de nouveau, laide des doute ce n'est pas que prier et demander. laide des doute c'est bien sûr aussi remercier, mais aussi se conseiller, aussi se connecter, aussi se calmer, aussi espérer, aussi se poser des questions, aussi se conseiller. Mais tout ça, c'est possible que lorsqu'on est en situation de désert intérieur, c'est-à-dire de calme intérieur. Vous avez vu combien est-ce que ce livre de Bamidbar, combien est-ce que ce mot de Bamidbar euh, est une invitation à essayer de trouver ce et mettre à l'intérieur de nous en faisant taire les voix qui nous empêchent de toucher la vérité du doigt. Bézra Tachem, chez Niske, que nous méritions. Les filles, c'est le moment de faire la pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom A tout de suite après une pause. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa bénaïm
2: <t'- t--->
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors, on a pas mal parlé de c'est quoi le, le symbole de, du mot du désert, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch vient nous dire à travers ce livre de Bamidbar. Ben, euh, se on va essayer un petit peu aussi de parler de... Cette paracha, et également, comme je vous l'ai dit, de nous préparer un matin de Torah. Alors, dans cette paracha de Bamidbar, on voit le dénombrement du peuple juif. Et Bémet, euh, on peut se poser la question, à euh, Baruch sait combien, euh, et c'est exactement combien il y avait de Bnei Israël dans le désert, pourquoi les compter Pas seulement pourquoi les compter, mais vous savez, qui c'est qui a compté les Bnei Israël Eh bien, c'était Moïse et Aaron, et également les princes de chaque tribu. Et comment est-ce que ce dénombrement se passait Moïse et Aaron, et les princes de chaque tribu, tapaient à chaque porte, à chaque tente, et comptaient comme ça chacun des, euh, des, des habitants de cette famille, chacun des membres de chaque famille. Et me pose la question, si Akadéchbaourou veut savoir combien euh, de Bnisraël sont maintenant dans le désert, alors, pourquoi c'est Moshe et Aaron qui font ce travail Et pourquoi les princes de chaque tribu, pourquoi ne pas simplement envoyer par exemple euh, le prince de la tribu de Yehuda, demander à chaque père de famille combien d'enfants tu as Et puis c'est tout, pourquoi est-ce que Moshe et Aaron doivent se déranger Pourquoi chaque prince de chaque tribu doit euh, aller chez chaque famille En réalité, Rachid déjà nous donne l'élément essentiel de réponse, le premier premier rachid de la paracha, il nous dit que à euh, Kadeshbaourou, il compte les Israël parce que c'est une marque d'amour. Et si Akadosh Kadeshbaourou compte les Israël parce que c'est une marque d'amour, alors il ne va pas envoyer pour ça des employés. Il envoie pour, pour ça Moshe et Aaron. Et également les princes des tribus. Et chaque prince de chaque tribu va chez toutes les tribus. Et il ne demande pas simplement au père de famille, combien vous êtes Chaque personne est comptée selon son nom pour lui donner de l'importance, parce que chaque juif, il est important. Ça me rappelle cette histoire, quelqu'un qui avait posé la question au Rabbi de Loubavitch, « C'est pas difficile pour vous de recevoir autant de personnes comme ça qui font la queue. » Il fait « Mais lorsque je vois vois chaque personne, je vois leur Nechama, je vois que chacun est un diamant, alors dans ce cas-là, c'est pas difficile. »« Là aussi, Moshe et Aaron et les princes des tribus. » Euh, ils doivent faire ce travail parce que c'est c'est un travail noble de compter chaque juif chaque juif il est important regardez ce que nous dit le Ramban là-dessus Rabbi Moshe ben Nachman il nous dit amar akadosh lemanotam ou ha'shem demande a dit de les compter avec respect et avec grandeur les kollerat de chacun, chacun il est important. l'outil et Omar les roches à mishpacha ne pas dire au père de famille comme combien combien vous êtes dans ta famille. Non ou bien lui dire comme ou lui dire simplement combien de fils tu as et la kula vrim les fanecha bema ou békavoua, chacun devait, devait passer devant mocher abenu. Vatamone otam et moché donc les compter un par un. Combien est-ce que c'est important à l'approche de Chavouot de réaliser combien chaque juif, chaque juif il est important, chaque juif il a, son, il a une place, il a un rôle, nous dit l'admour de Slonim, également chaque juif, je vous dis dans les mots de l'admour de Slonim, euh, il dit chaque homme, et ça, ça revient un petit peu à l'idée du Rav Zaks que j'ai abordé avec vous en début d'émission, il dit chaque juif, il a sa mission dans ce, dans ce monde, et chaque juif, il doit savoir c'est quoi sa mission. Pour connaître sa mission, il doit réaliser son importance, qu'il est compté par Akadosh Baroukh il est compté par Moshe Rabbeinu. Nous dit également le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Je vais te dire un grand secret. Chacun y prend sa part dans la Torah. On a dit que dans cette émission, on essaye un petit peu de se pencher sur la paracha, mais également de se préparer à Shavuot. À Shavuot, chacun va recevoir sa part dans la Torah. On a chacun une part dans la Torah. Il continue le Ramchal et nous dit « Venim Tsa » Chez Sinai et non et là que chez Kolé b'ala Balaolam, Vegila et La Torah ne peut être donnée que lorsque tout le Ham Israël est présent. Et chacun il va recevoir et découvrir sa part dans la Torah. Toi, tu as ta part dans la Torah. Moi, j'ai ma part dans la Torah. mi Ve lo Nishtadel, Legalot, Torah, Nishlemet. Et si on est dans ce monde, mais on s'efforce pas de chercher. Et de découvrir, de dévoiler quelle est ma part dans la Torah. Alors la Torah va manquer de quelque chose. On dit dans la Tshila, on dit Donne-nous notre part dans ta Torah. Chacun d'entre nous, chaque juif est venu pour apporter quelque chose au dévoilement d'Hachem dans ce monde, à travers des Mitzvot qui lui sont, on a toutes les mêmes mitzvot à faire. Vous savez, on dit qu'il y a la Torah globale et la Torah de chacun. On a toutes Shabbat à faire. On doit toutes être tznuot, on doit toutes manger cachère. À côté de toutes ces obligations, on a aussi notre Torah personnelle, notre part dans la Torah. Si c'est par rapport à un trait de caractère euh, qui nous particularise, Par exemple, imaginez-vous une personne qui aime particulièrement euh, euh, le Shabbat et qui se donne pour le Shabbat et qui qui fait tout pour qu'il y ait Shabbat, non seulement tout ce qu'il faut au niveau matériel, mais également au niveau spirituel, au niveau de l'atmosphère dans la table de Shabbat. Il y a des gens, tu leur dis Shabbat et déjà leurs yeux s'illuminent. Il y en a des autres, tu leur dis tznihout, et elles semblent qu'elles sont venues pour renforcer en tznihout, qu'elles sont venues pour expliquer la grandeur de la princesse juive. Il y en a d'autres, elles ont cette force de, d'être patiente avec leurs enfants. Je vous rappelle que le rôle d'une femme juive, avant tout, c'est d'être une bonne épouse et une bonne maman. Alors il y en a qui ne vont pas du tout aimer ce que je suis en train de dire. Parce que le monde aujourd'hui, il est beaucoup tourné vers l'extérieur, quelle est ma mission à l'extérieur, faire carrière, même au niveau peut-être spirituel, euh, quel est mon rapport à Kadosh Baruch Hu Mais je tiens quand même, évidemment, je parle ici des femmes qui sont mariées et qui ont des enfants, d'accord Celles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, c'est évident qu'elles ont également un rôle à accomplir dans ce monde, mais c'est important aussi de se remettre les pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement embrouillés, comme je vous ai dit, par Misha de Bamidbar, elle nous invite à faire un peu de calme à l'intérieur de nous pour euh, nous rappeler quest ce qui est réellement important dans ce monde. Donc, Benou, à Aaron, et les princes des tribus vont compter les juifs un par un. Et ça va leur rappeler leur importance. Ça va leur rappeler que chacun il a sa mission. Et Bémet, Bémet, comme je vous l'ai dit, euh, ce Shabbat de Bamidbar qui précède Shavuot est quelque part un Shabbat Kala. Vous savez c'est quoi un Shabbat Kala Shabbat Kala c'est le Shabbat qu'on fait chez les Spharadim, chez les Ashkenazim, c'est inversé. Euh, avant qu'une jeune fille se marie, on lui fait une petite fête à la maison avec ses copines, en tout cas on lui, on lui donne de l'attention en invitant ses amis, etc. On appelle ça Shabbat Kala. Et bien ce Shabbat s'appelle Shabbat Kala. Mais vous savez le mot Kala en hébreu, ce n'est pas que la future mariée, ce n'est pas que la mariée. Le mot Kala en hébreu, c'est également de la racine espérée. Kalta nafshi, mon âme, elle a espéré, elle a attendu. Et eh bien, Met, ces quelques jours qui nous éloignent de Shavuot, ce sont des jours pendant lesquels on doit développer en nous cette impatience de recevoir la Torah, en sachant que recevoir la Torah, ça me parle, ça me concerne. C'est Akadosh Baruch Hu, il va me donner ce Shavuot, quelque chose d'important. Oui, même à moi qui suis une femme, même à moi qui ne vais pas faire la veillée, parce que bien sûr que j'ai ma part dans la Torah. Elle n'est pas la même que l'homme, elle est différente, mais elle n'est pas moins importante. C'est vrai que je n'ai pas l'obligation d'étudier la Torah, comme les hommes, j'ai l'obligation d'étudier, mais j'ai l'obligation d'étudier d'abord les lois qui me concernent, les lois de la Cacheroute, les lois de l'Anida, les lois de Shmirat ha'shon, les lois des Brachot, les lois de Shabbat, on a pas mal de choses à étudier. Et oui, bien sûr, dans ma relation à Hachem également, j'ai aussi l'obligation de, d'être un exemple pour mes enfants, de me renforcer en Némuna, de me renforcer en Tfilah, de me renforcer en Bitachon, tout ça, vous savez, on nous dit sur Shavuot, et ça, Bezrat la semaine prochaine, on le développera un petit peu plus, est appelé Rosh Hashanah, la, la Yot le Rosh Hashanah de la spiritualité. À Shavuot, on va recevoir la Torah, c'est-à-dire qu'on va recevoir euh, le potentiel de toute la Torah de l'année à venir. C'est quoi ce potentiel Il dépend de combien est-ce que je veux recevoir la Torah. Combien est-ce que je veux que la Torah fasse partie de ma vie Combien est-ce que je veux accomplir ce qui est écrit dans la Torah Combien est-ce que je veux accomplir la Torah et les Mitzvot avec joie et avec crainte On dit que la Mitzvah, que je crois que c'est le Balatania qui dit ça. Euh, la Torah, les Mitzvot, pardon, sont comme un ange avec deux ailes. L'aile de la crainte et l'aile de l'amour vouloir accomplir les commandements d'Hachem avec crainte et avec amour les deux sont très, tellement importants il y a parfois des, des gens qui croient que par erreur qu'on peut accomplir la Torah simplement avec amour, aimer Hachem peace and love, non, il y a aussi la crainte c'est quoi la crainte c'est savoir que les mitzvot sont précises, oui les lois sont précises. Les lois de Taharat Mishpara, de pureté familiale, sont précises. Les lois de Shabbat sont précises. Les lois de Cacheroute, c'est précis. Si un soixantième de lait est tombé dans une casserole de viande, vous allez dire, quoi un soixantième Allez, sois cool Non, il n'y a pas sois cool. Est-ce que j'ai le droit de retirer ce noyau de la pastèque Shabbat ou est-ce que ça s'appelle borère Mais arrête, moi j'ai ma chaîne HM. Non, la crainte c'est aussi savoir que il euh, y a des conditions pour, se, pour pouvoir se connecter à HM. Ce n'est pas juste peace and Love. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils par rapport à cette semaine de préparation à Chavo Hot. Euh, des, petits, des petites idées voilà, chacune elle prendra celle qui, celle qui lui parle celle qui, lui, qui l'interpelle comment est-ce qu'on se prépare à Shavuot parce que oui, se préparer à Shavuot c'est agrandir le, respect, le réceptacle dans lequel Akadosh Barokou va pouvoir déverser toute cette bracha qu'il veut nous déverser Alors, d'abord on écoute des cours sur Shavuot et oui, pour pouvoir se préparer on écoute des cours exactement ce que vous êtes en train de faire maintenant également, composer des tefilotes personnel. Vous savez, Rabbi Nachman nous enseigne que lorsqu'on écoute un cours, il faut après transformer ce que j'ai écouté en tfila. Demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider à accomplir, à réaliser, à faire entrer dans ma vie ces notions que j'ai entendues pour ne pas que ça reste juste simplement « Ah, j'ai écouté un cours et après, bah rien, après c'était sympa. Hein. » Ça suffit pas. Également, en préparation à Shavuot, je vous invite à vous renforcer en tznihut. Parce que c'est vrai que la Tzniyot chez la femme est comparée à l'étude de la Torah pour les hommes. Se renforcer en Tzniyot, ça peut également écouter des courants de Tzniyot. Également, la préparation, elle passe par, donc on a dit la prière, mais également la prière dans laquelle on exprime combien est-ce qu'on a hâte d'arriver à Shavuot, combien est-ce qu'on a hâte de, et on désire... Faire la volonté d'Akadosh Baruch, exprimer nos languissements. On sait que c'est là-bas le Emet, c'est là-bas la vérité, c'est là-bas la, 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 la vie heureuse, c'est dans la Torah et tout ça, on doit l'exprimer en en parlant à Hachem. Euh, mm, 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 remercier, bien sûr, lire des Teilim, comme je vous l'ai dit, puisque, télim, puisque Shavuot est la Ilula de David Amelher, donc en lisant des Teilim également la force de Téhilim, c'est quelque chose de géant. Euh, à travers le fait de lire des Téhilim, de se connecter à David Ameller, on est également en train de se préparer à Shavuot. Bon, il y a encore d'autres idées, mais je pense que euh, je vous les expliquerai un petit peu plus la semaine prochaine. En tout cas, pour aujourd'hui, on a dit pas mal de choses extrêmement importantes. Euh, savoir d'où je viens, où je veux aller, savoir euh, qu'est-ce que Akadosh Baruchu attend de moi, qu'est-ce qu'Hachem veut que je fasse, savoir me mettre en euh, Désert intérieur pour pouvoir recevoir ce qu'Akadosh veut me donner. Et Bezrat Hashem se préparait à Shavuot en ayant conscience de ma grandeur, puisque Moshe et Aaron comptent les d'Israël. Donc c'est que chacun, il a son importance. Moi aussi j'ai mon importance. Et Bezrat Hashem, je vais, nous allons toutes recevoir la Torah. Bezrat Hashem. Ok les filles. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes nouvelles pour tout le Israël. Et Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com À très bientôt
4: משיך <imitation> בתוחי <imitation> <imitation> <ppa Sales> I <itect leyliche sentence> <laughs>